0: Vamos lá, vamos começar. começar. Primeira coisa vamos é, lá. é. Fala um pouco sobre a sua profissão e fala um pouco do que você faz nela.
1: Tá, ah, então, eu sou ex-atleta profissional de futebol, fui goleiro profissional durante 12 anos. Joguei em alguns clubes aqui em São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo. Aí depois eu fiz faculdade, parei de jogar, fiz faculdade de educação física. E aí comecei a trabalhar nessa parte técnica como treinador. Então, assim, eu tenho meu histórico todo no alto rendimento.
0: Legal.
1: Voltado ao futebol. E aí, nesse nesse percurso de pós-faculdade, é, eu comecei a me especializar mais na, na área emocional. Então, eu fiz pós-graduação em psicologia do esporte, hum. é, fiz alguns outros cursos voltados à gestão de pessoas, essas essas coisas, tem o curso da CBF é, como treinador de goleiro formado pela CBF e agora acabei de fazer um curso é, de, de pequena, um curso pequeno de coaching <risos> e aí eu tenho me especializado mais nessa área porque a parte técnica e a parte científica do, do, da educação física é, eu acabo tendo muita gente competente trabalhando comigo. Eu tenho fisiologista, eu tenho o preparador físico, enfim. Então, a gente, eu acabei seguindo por este outro caminho para abrir também outras possibilidades. Porque assim, o esporte é muito emocional, né? Uhum. Então, por mais conhecimento que você tenha científico, da parte técnica e tudo mais, se você não tiver um, hoje uma gestão de grupo, essa parte emocional bem aferida, você vai ter sérios problemas para tocar qualquer tipo de, de grupo. Entendi. né Então eu acabei seguindo mais para essa linha. E eu sou especializado 100% em treinamento de goleiro. Eu tive agora uma passagem de um ano no Santos Futebol Clube, onde eu exerci a função de auxiliar técnico. Que era. É, eu já, mais ou menos, já tinha exercido de, de uma forma meio que informal essa, essa função. E aí, agora, de forma oficial, eu trabalhei um ano nessa, nessa área. E assim, pra mim foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Ainda mais trabalhando no Santos, né? Um time de gigante, é. com uma exigência muito grande, então isso me enriqueceu Vai de experiência, muito. experiência, né? Isso. É. E, e assim, é, é, agora, agora saindo do Santos, eu, eu tô começando um trabalho novo no São Bernardo. E aí eu estou voltando a atuar como preparador de goleiro novamente, que é a minha área real de atuação.
0: Legal, então, é?
1: basicamente, é isso. Mais ou menos é isso que eu... A minha história, mais ou menos, dentro do de esporte é mais ou menos essa.
0: Legal. E aproveitando que você está falando um pouquinho da sua, da sua área... É, a quarentena afetou muito o treinamento dos jogadores?
1: Muito, Angélica, muito. Porque quando a gente fala de treinamento de alto rendimento, é, a gente precisa de alto rendimento o tempo todo. E a gente sempre, a gente, nesse, nesse período, a gente voltou das férias no início de março, nós tivemos aí dois, três dias de treinamento e aí parou tudo para para quarentena. A nossa competição ela se iniciaria no dia 5 de abril. Então a gente já tinha um tempo curto de recuperação dos atletas quando teve a parada. Então você teve um processo de de, de, de treinamento total porque a gente considera dois, três dias sem treinar, já você já tem uma perda de, de massa muscular, de tônus muscular. Uhum. E então, isso para uma pessoa comum já é complicado para voltar a treinar, para voltar para o ritmo. Imagina com um atleta de alto nível treina todos os dias, tem uma alimentação balanceada. E que a gente já acompanhando isso todos os dias, a gente já tem dificuldade... Porque, principalmente no nosso caso, que trabalha com, com um adolescente, com um menino de 18, 20 anos, eles querem sair. Eles, já é difícil para a gente controlar o sono, a alimentação, imagina é distante. É. Então, a gente, tá, a gente criou uma, uma, uma cartilha de treinamento. Aí, a gente tem o um grupo de WhatsApp, a gente vai passando para os atletas, mas
0: Não é nem coisa, todos é. têm
1: condição de fazer, né? Então, assim, tem um ou outro que tem que mora no interior, que tem uma, um campo próximo de casa, que ele pode sair, que ele pode fazer alguma atividade. Mas a grande maioria não tem, e a gente não tem esse controle, né? Não tem como a gente fiscalizar isso.
0: Uhum.
1: Só que o lado positivo disso também é que é para todo mundo, né? É. Então, quando voltar, volta do Vai zero para todos.
0: todo mundo. É, para recuperar... Então, a Então, acaba a
1: nivelando. Todo. É verdade. É, acaba nivelando ali por baixo.
0: Uhum.
1: E, e é uma coisa nova, a gente não sabe o que vai acontecer, como que vai ser essa volta, né?
0: É, e a gente então, não sabe é, nem até uma... quando vai acontecer,
1: né? Exato. Essa semana a gente teve uma, a gente teve uma reunião da, da federação, né? Eles fizeram uma videoconferência com todos os dirigentes dos clubes da primeira, segunda, terceira divisão. E aí, é sempre a mesma conversa, né? Assim, a gente vai voltar porque tem que cumprir é, com o patrocinador, com uhum. televisão, que comprou os direitos e tudo mais. Isso vai ter que ser feito de alguma forma, mas não tem prazo, porque ninguém vai correr o risco de fazer alguma coisa sem ter o aval das, das, do, do governo. Né? então a gente está meio que sem saber o que, que vai acontecer uhum. a garantia das, das federações da CBF é que vai voltar né? então eu acredito que eles, devam, é, eles já abriram a possibilidade de ser facultativo para alguns clubes alguns clubes que, que não quiserem participar não vai, ter, não vai ter prejuízo pode ficar fora e eles vão ter que fazer uma, uma remoldar esse, essa competição e fazer um campeonato mais curto para ver se consegue terminar até o final do ano, né? Mas isso é o que a gente imagina, né? Não sei se isso vai acontecer mesmo. Mas é né? real, então, é. É
0: exatamente. complicado. Tá
1: certo. Muito difícil, muito difícil. Porque, é, além de, de toda essa questão física, competitiva, tem a questão financeira. Então, assim, os clubes, eles dependem 100% é, das competições estarem acontecendo. Uhum. Porque você não tem de onde tirar dinheiro. Né? e quando a gente fala é, para a grande mídia, né? que a grande mídia fala dos clubes grandes, falam da, do, do que está tá na mídia, né? dos, das pessoas famosas, uhum. essas pessoas são os, os, os menores problemas, porque eles ganham muito. Então, esses caras ficarem sem receber, não vai ter problema, vai O problemas são, problema são os menores. O problemas são os menores, que são os assalariados, os clubes pequenos, que não tem onde tirar. Os clubes, normalmente, eles recebem uma cota da federação no início do ano. E aí, eles dividem essa cota ao longo da competição. Ah, então, eles fazem um planejamento ali, por exemplo, o Campeonato Paulista. Se a gente for é, fazer uma comparação agora, uma análise agora, o Santo André é um clube pequeno que é o líder geral do Campeonato Paulista. Uhum. Então, o Santo André montou um, um planejamento de dezembro a maio. Ele pegou essa cota da federação e aí ele pegou e distribuiu é, é, nesses meses. Tá. E aí agora? Acabou o contrato de todo mundo? Como é que faz? Todo mundo recebeu? Como é que eu vou renovar? Com qual dinheiro? Como que eu Não vou fazer? Não vai, é. Não vai.
0: Nossa.
1: Então é bem difícil, é bem complicado.
0: É complicado mesmo. Oxi, Mas acontece, vamos que vamos, né? Como que bom, né? É. Aí, só
1: um minutinho, só um minutinho porque eu peguei o telefone da Aline e tá com pouca bateria. Eu preciso colocar o carregador ah, aqui. Um minutinho, play. desculpa.
0: Beleza. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui os comentários. É, Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem <risos> mundial, CrossFit, Corinthians. <risos> aí, ó. <risos>
1: A sarita tá causando. Voltei. <risos>
0: vamos lá. Desculpa, gente. Mas,
1: Foram problemas técnicos. Acontece. <risos> então, vamos, Orlão,
0: vamos ao, ao título da nossa é, live. Quais são os benefícios da atividade física?
1: Nossa! Muitos benefícios, né? <risos> é, se a gente for listar aqui, melhora da capacidade respiratória é, de diminuição de risco de infarto melhora da diabetes aumento de tônus muscular parte mental é, depressão se a gente for listar aqui
0: é muita coisa. a atividade
1: física só tem, só tem benefícios claro é, respeitando a individualidade de cada um, uhum. sem excessos. Isso é um ponto interessante também da gente falar, porque a gente vê muita coisa, muita, muita orientação, muita gente falando de milhares de modalidades esportivas para se participar. Só que a atividade física ela tem que ser bem orientada. Uhum, ela tem que ser respeitada a individualidade de cada um. O que eu faço, você não faz. Né? Então, assim, é, às vezes você faz muito mais do que eu que pratico, que vivo com isso. Uhum. Cada um tem uma biologia, tem uma individualidade. Então, isso é um ponto bastante interessante para a gente discutir falar, para que as pessoas entendam é, realmente é, como fazer, né?
0: Uhum. Certo, sim. É agora na quarentena a rotina das pessoas mudou muito tanto de quem já era ativo como de quem nunca fez atividade física é, a gente que, queria saber aonde que entra a atividade física para ajudar as pessoas nesse período de quarentena
1: olha é, tanto para as pessoas que praticam como para as pessoas que não praticam é, eu acho que a, a, o caminho é o mesmo a grande diferença é que as pessoas que praticam, ela que já praticam esporte agora estão tendo dificuldade para fazer, elas têm uma memória é, motora e esportiva já já assimilada. Uhum. Então ela tem uma facilidade maior para se readaptar, para voltar às atividades do que uma pessoa sedentária. Certo. Né? Então assim, se você, se a gente for montar é um treinamento específico para você fazer em casa. Ele pode ser feito tanto pela pela pessoa sedentária quanto pela pessoa que já pratica. A diferença é a intensidade, é o volume que você vai praticar é, aqueles exercícios para poder respeitar a sua individualidade e você conseguir evoluir, melhorar seu metabolismo, enfim. É, então, assim, não existe uma diferença nesse sentido. O que existe é você fazer a atividade certa e fazer, né? Porque, assim... É... A gente vê muito, assim, o fato de você ficar em casa, às vezes te dá mais preguiça ainda de fazer
0: determinadas coisas. Às vezes é. você acorda e fala, ó, vou
1: fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E a hora que você vai ver, passou o dia, você tá. não fez nada. Foi uhum. é assim? É. Então, se você conseguir colocar como regra, colocar como regra todos os dias, eu sempre digo, assim, atividade física... É, ela tem que fazer parte da tua rotina de vida. Da mesma forma que você levanta, escova os dentes, penteia o cabelo, toma café, vai trabalhar, toma banho, se você quiser ter uma qualidade de vida bacana, você tem que introduzir atividade física uhum. nisso também. né Então, quando você consegue... É, por isso que eu, eu gosto de estudar muita parte mental, porque é, tudo isso vem da, da mente, eu não quero fazer, é a preguiça de fazer. Deu
0: uma travadinha.
1: A partir do momento que você consegue colocar isso como rotina, as coisas vão melhorando e você vai se adaptando ao longo do tempo. Estão uhum. tá me vendo? Deu uma travadinha, agora Agora voltou. voltou. Né? Então, eu penso dessa forma. Acho que não interfere você ser sedentário ou você já... O que interfere é a qualidade do treino que você vai fazer e o comprometimento que você tem uhum. para estar tá fazendo.
0: Certo, legal. A Raquel acabou de escrever uma, uma pergunta aqui, que na verdade é, é a, a nossa próxima, próxima pergunta. <risos> atividade física aumenta a nossa imunidade? Principalmente nessa, claro. época, nessa época agora de Covid, né? Que todo mundo falou, ah, tem que ter uma imunidade melhor. Então, como é que é na parte da atividade física?
1: Claro, aumenta sim. A atividade física ela é, ela é muito importante nesse, nesse quesito. É, o que a gente não consegue é precisar... Ah, se eu fizer uma semana de, de atividade física, já vai aumentar a minha imunidade? Eu não tenho esse dado. Eu não sei te dizer. Tá. Mas vai aumentar. Uhum. Com certeza. É, esse, esse fator, ele acaba sendo meio que... Se, se eu fosse falar... É, o que eu penso, o que eu deveria dizer, né, na verdade, era para todo mundo sair e fazer atividade física, que uhum. acaba ficando meio que incoerente. Né? Então, assim, o, o importante é que você faça essa atividade física para que aumente essa, a sua imunidade, mas que você faça em casa. Uhum. Né? Senão a gente começa a incentivar demais também esse, esse fator, e as pessoas começam a sair para a rua para querer treinar, porque infelizmente as pessoas não têm. Muita gente não tem tanta educação com relação a isso, né? Uhum. A gente tem que a gente tem que ouvir as as autoridades médicas aí, entender que é para fazer em casa e também não é uma fórmula mágica, tá gente? Eu vou fazer hoje, amanhã eu tô imune, não é assim? Vai melhorar a tua imunidade. É, uma coisa que é muito importante também é a gente entender que a atividade física ela não, ela não age sozinho sozinha na sua qualidade de vida, na sua imunidade. Ela tem que estar tá muito bem alinhada com o que você come, uhum. com a sua alimentação Perfeito. e com o seu sono. sim Eu sempre digo isso, esses três pilares são de suma importante para você ter saúde, uhum. alimentação, atividade física e sono. Dormir bem. Se a gente, se vocês é, fizerem uma pesquisa aí, enfim, vocês já devem ter ouvido muito isso, se você, se você for atrás de um, de um plano de treinamento é, para emagrecer, por exemplo, ele vai vir alinhado a um acompanhamento alimentar. Uhum, não, é? não é? Olha, você vai fazer atividade física, mas você precisa comer direito. E o contrário é a mesma coisa se você for na nutricionista ela também vai te dizer assim olha é legal você fazer atividade física né é. então assim não tem mágica o ideal é você atrelar as duas as, as três coisas esses três fatores para você alcançar os objetivos de uma forma mais rápida e, e eficaz e
0: eficaz uhum. é,
1: eu eu sempre digo assim muitas principalmente mulher né meninas principalmente mulher ah, eu quero emagrecer. Ah, mas eu engordo tão fácil e é tão difícil para emagrecer. Não é assim? O processo, o processo de emagrecer, ele é o mesmo. Ele demora o mesmo tempo de engordar. A diferença é que você quer treinar um dia e amanhã você quer ter três quilos a menos na balança. É muito
0: mais fácil é, comer porque que é. atividade física, óbvio. Ex
1: exatamente. E aí você come às vezes a semana inteira. E aí, a semana que vem, você tá dois quilos acima. E aí você uhum. fala, nossa, que rápido. <risos> Não é rápido. Se você treinar dez dias com uma intensidade legal, você vai perder os dois quilos também. Uhum. Entende? Então, assim, a, a, as duas coisas têm que andar junto. Se a gente conseguir colocar isso como regra, se educar a fazer, né porque qualquer tipo de educação, qualquer tipo de comprometimento nesse sentido precisa de comprometimento, eu uhum. preciso me comprometer para me educar. Não é? Se você, precisa. se você for fazer autoescola para aprender a dirigir, quando vocês aprenderam a dirigir, você teve que se educar aquilo, não uhum. é? Até aquilo automatizar e virar, virar Você teve rotina, que aprender, é. sofrer e colocar na tua rotina, não é simples, uhum. não é fácil. Não mesmo. Mas se você consegue colocar atividade física, uma boa alimentação na sua rotina, a questão do peso é consequência. Por isso que a gente vê tanta gente fazer regime, aí consegue o objetivo e aí não aguenta, ela não aguenta ficar muito tempo. Ela vai engordar de novo. Né? Ela vai engordar de novo porque ela não colocou aquilo como rotina, não colocou é. uma, de uma forma saudável para a vida dela. Né, ela colocou como, como um, um problema. Eu preciso fazer isso aqui para resolver um problema e aí ela vai, não vai aguentar. Isso é com qualquer um, né? Então, acho que mais ou menos é esse caminho aí.
0: É, e é legal também que você falou sobre ali a alimentação com atividade física e o sono. Na verdade, se você fizer os dois, a alimentação boa e atividade física, o sono é consequência, você vai dormir bem, né? O seu corpo Exato. vai precisar se recuperar, enfim. É, inclusive, a Dani até perguntou aqui, quantas horas de sono a gente precisa para o corpo recuperar e estar tá bem no dia seguinte?
1: Então, o mínimo são oito horas, né, Angélica? O mínimo de sono são oito horas.
0: Aham. Uhum.
1: Quando a, gente, quando, a gente fala, quando a gente fala de atleta, atleta de alto nível, é mais. Se, se você pegar aí todos os at... não só de futebol, vôlei, basquete, o cara treina duas, três horas na manhã, aí ele vai comer, ele almoça, ele vai dormir à tarde, aí ele vai treinar de novo, aí ele vai dormir de novo depois do jantar, ele sempre tem duas horinhas ali de Nossa. sono, para recuperar, porque você, senão você não aguenta é, então o ideal é muito puxado e para uma pessoa normal é a mesma coisa, você precisa relaxar o corpo é, tem um livro, um livro antigo do Nuno Cobra é, que ele era não sei se vocês lembram dele ele era o preparador físico do Ayrton Senna ah. ele fala, ele tem um livro se eu não me engano, faz tempo que eu li esse livro se eu não me engano, acho que chama os 10 mandamentos da atividade física, alguma coisa assim ele fala que a gente não, a gente tem que acordar sem despertador. <risos> o ideal para o ser humano é acordar sem despertador. É na detalhe. época da, na época da, da, da pré-história não existia relógio. Não é como que eles faziam? Eles acordavam com a luz do sol e quando tava, quando estavam já com o corpo totalmente recuperado. Uhum. Então quando você acorda, por exemplo, com um despertador você está interrompendo seu sono. Então, pois você é. já começou o seu dia com, com um nível de estresse ali, né? Então, se você conseguir dormir mais cedo, mesmo que você interrompa o seu sono lá no outro dia de manhã, você vai ser... você vai dormir mais tempo. Uhum. Você vai se recuperar mais. Então, tudo isso, às vezes, a gente não dá valor e é extremamente importante a gente, a gente, por exemplo, nos clubes a gente tem um problema seríssimo com o jogador por causa do celular então, você vai, por exemplo, pro hotel concentrar, você tem um jogo amanhã extremamente importante uhum. é, dependendo do grupo que a gente trabalha a gente tem que tirar os celulares eles fazem o café da noite às 10 da noite entregam o celular e a gente devolve só no outro dia porque, porque eles entram madrugada dentro e a gente sabe que o celular, essa luz enfim, ela tem Não, vários é, tudo. é. Fatores que tiram o seu sono e, e, e os meninos não ficam olhando, eles ficam olhando besteira, né? Então é terrível. Então é, é muito importante essa questão do sono para a gente ter melhores resultados. E mais uma vez, qualidade de vida,
0: uhum. sono é importante. Legal. É... Você quer a gente já respondeu? Já é, respondeu. Imagina uma aqui que você já respondeu. É, a gente queria que você desse algumas dicas. É, você já até introduziu esse assunto, mas assim, dá, dá dicas para quem... para se adaptar nesse período de quarentena, para quem já era ativo e para quem não era ativo. Então assim... É, a gente sabe que quem faz, quem já fazia atividade física, com a quarentena, obviamente, diminuiu a quantidade, tá tendo que se adaptar em casa e tal. O que, que eu posso fazer para eu manter a rotina? É, mais assim, pra, pra eu manter meu corpo em movimento, nem tanto focando em ganho de massa, sabe? Em resultado de corpo, mas assim pra eu me manter em movimento mesmo.
1: Então, eu vou disponibilizar para vocês depois um, um vídeo que eu gravei aqui em casa, Um tá. vídeo curto de, de um treinamento HIIT, que aí a gente pode explicar também o que é treinamento HIIT, mas enfim, é, esse esse treino que eu, que eu vou passar para vocês, ele pode ser feito por, pela dona de casa e pelo atleta. Tá. Treino funcional para membros inferiores, para perna para mobilidade de quadril. Agora sim, obviamente, tem pessoas que têm uma estrutura em casa um pouco melhor, tem um quintal grande, é, que tem, às vezes, uma quadra, enfim. Tem pessoas que tem condomínio, né? Que uhum. tem a área de lazer no condomínio. E tem pessoas que não tem nada, que tem como eu fiz aqui, eu fiz questão de fazer um espaço bem pequeno para todo mundo ver que dá para fazer. Agora, mais uma vez, esse tipo de exercício ele pode ser feito com uma intensidade maior para quem já é intermediário, um pouco mais avançado no treinamento e para quem é, é sedentário total nunca fez nada. É. Uma outra dica, principalmente para quem é sedentário, é, você, pode, você pode fazer atividade física no seu dia a dia nos afazeres de casa, de subir e escada... De, ah, por exemplo, eu vou recolher a roupa no varal e depois vou levar para o quarto. Ao invés de você fazer é, uma viagem, faz duas, três viagens. Você vai andar pela casa, Sim. sabe? Não ficar tanto tempo sentado. É, ah, estou sentado, mas eu vou colocar uma cadeira aqui na frente, eu vou alongar minha perna eu vou fazer algumas, alguns... E isso é tão simples, não, não tem bola de cristal, não é um bicho de sete cabeças.
0: Uhum.
1: É, é tão simples de se fazer, e isso vai te ajudar. É, a gente pode entrar, entrar até na questão do home office, né, da, das pessoas que estão trabalhando em casa. Aqui em casa mesmo, por exemplo, a Lini está trabalhando o dia todo. E nós não temos uma estrutura de cadeira ergonômica, de, uhum. enfim, não tem. Não tem. A gente usa o que a gente tem aqui, não tem uma mesa, ela tá usando um aparador que a gente tem é, na sala. Não
0: ninguém, né? Todo mundo tá, teve que se adaptar.
1: Exatamente. Então, se você não está adaptado a isso, não tá acostumado a, a, a esse tipo de situação, se você é sedentário, você vai ter dor nas costas, você vai ter dor no ombro. Não é? Aqui mesmo, ó, nós estamos sentados e... Nossos membros superiores <risos> estão relaxados. Ó. A Jérica está para frente. Aqui, é? Então, a gente está aqui. Ó, a gente está solto com o tronco em cima do quadril. Se a gente permanecer nessa posição aqui duas horas, <risos> você vai ter problema. Você vai ter dor na lombar. É? Pois é. Então, o que a gente recomenda? O que é legal fazer? É, quando, quando eu fiz faculdade, faz um tempinho, <risos> e quando eu terminei a faculdade, meu primeiro emprego foi com ginástica laboral. Sim. Eu trabalhei alguns meses com ginástica laboral. E a ginástica laboral, naquela época, foi quando deu o boom de começar a, a entrar nas empresas, enfim, porque tinha vários estudos na época que, que apontavam que a ginástica laboral podia melhorar até 30% no rendimento do funcionário. E aí a gente começou a fazer um trabalho lá na Braskem. Eu trabalhava na Braskem aqui de Capuava e lá de Santos. E a gente atendia todos os funcionários. Então, assim, teve uma melhora absurda. Absurda. A gente fazia 15 minutos de aula, ia nos setores né, específicos da empresa e parava, parava a produção geral, parava todo mundo e a gente fazia 15 minutos de alongamento. Legal. De 10, 12 minutos, 15 minutos, dependendo do setor isso faz um bem absurdo, porque às vezes você nem, você nem nota. Você tá ali trabalhando, passou uma, duas, três, quatro horas. A hora que você vai olhar, você pode prestar atenção, que a hora que você vai olhar no relógio, que você vai começar a tentar para isso, é porque você já tá com dor no quadril, você já tá com a perna formigando
0: é, é isso mesmo.
1: Não é? É. Então, essas, essas atividades, essas atividades de alongamento para fazer em casa, que não precisa ser necessariamente fazer um treino, para quem é sedentário 100%, se você fizer uma série de alongamentos a cada duas horas, levanta, vai na cozinha, bebe uma água, estica o corpo, sabe? Eleva os braços lá em cima, estica bem, uhum. puxa a perna atrás, alonga o quadríceps. Você já vai voltar de uma outra forma para trabalhar de novo. Fora, fora que tem essa questão ergonômica de, às vezes, a cadeira não tem encosto nas costas. Sim que é um outro problema é, a tua perna você é muito baixinha aí a tua perna não alcança, alcança o, chão. o chão não Sabe é? Ou a, cadeira é muito, ou a cadeira é muito baixa e você é muito grande aí você fica com a perna dobrada atrás da cadeira é. e
0: aí a mesa então, é muito são... alta, é isso
1: mesmo e aí que nem aqui, ó, a, minha, a mesa que eu tô falando com vocês é baixinha só que eu tenho um tripé então eu subi a câmera pra ficar no meu nível tá se eu não tivesse o tripé eu ia estar assim, olhando para baixo uhum. vai? então imagina você ficar o dia Sim, todo nessa situação é. às vezes no primeiro dia não vai dar, no segundo não vai dar mas vai dar, hora, vai chegar uma vai. hora que vai dar é. aí o seu rendimento de trabalho começa a cair começa a ter problema uhum. então são pequenos detalhes do seu dia a dia que é muito fácil de corrigir que é muito fácil de introduzir e que te vai, vai, vai te fazer um benefício enorme Agora, claro, se você conseguir associar isso com uma atividade física em casa, perfeito. vai melhorar muito mais. Tá é perfeito.
0: Legal. A Dani perguntou é. aqui, se trabalhar sentado nas pernas pode, professor. Dani! Como? Trabalhar sentar nas pernas. Pra Dani
1: que faz crossfit, crossfit pode, né? <risos>
0: Aí, Dani,
1: pega essa. Não, não pode, né? Claro que não pode. Não você pode. vai ter um problema, você vai ter problema, com certeza, muscular aí, né?
0: É, com certeza.
1: <risos> ah, muito bom. Ó, como diz aqui a Línia, ó, com o meu celular, uma hora a conta chega, é, né?
0: Pois é. A gente tem uma pergunta aqui do Luciano. Qualquer pessoa pode praticar atividade física ou antes é necessário orientação médica?
1: O ideal é o ideal é a gente ter uma, uma orientação médica básica de um, de um exame cardiológico para ver como é que tá. Se, às vezes a pessoa ela, ela já até sabe que ela tem algum tipo de problema, é bom ela dar uma, uma, uma observada nisso. Mas a princípio, um exame cardíaco, eu acho que é. É interessante se fazer sim para não correr riscos, né? Mas atividade física, gente, é qualquer pessoa pode fazer.
0: Uhum. Uhum.
1: Mais uma vez, de acordo com a intensidade que você vai fazer, qualquer pessoa pode praticar. Você consegue se adaptar de qualquer forma. De qualquer forma. Esse treino que eu vou passar para vocês, qualquer pessoa pode fazer. Com peso corporal, eu fiz só com peso corporal. Ah. Se vocês fizerem, e eu vou cobrar de vocês, vocês vão fazer e depois me falar. <risos> esse treininho dele. Prometo. Só como cansa. Como acaba. Vocês acabam mortinhas. É um ah, treino.
0: Não quero desistir.
1: Vai fazer sim.
0: Você falou que o treino que você vai passar é de hit? É. O que, que é isso? Explica um pouquinho.
1: Então, é assim. A gente tem principalmente agora nessa quarentena, né? Se você entrar na internet aí, meu Deus do céu, tem tudo o que você possa imaginar. Tem. E aí, pra uma pessoa que não entende, é tudo igual. É treino funcional, é treino hit, é crossfit, é aerofit, é... tem tudo. <risos> né? Então, assim, o a, a diferença básica, por exemplo, em treino funcional e treino HIIT, é que o treino funcional, a gente coloca o número de repetições. Tá. Tá. Então, por exemplo, a gente vai fazer abdominais. Então, a gente vai planejar lá, olha, você vai fazer uma série de 30 abdominais, aí você vai descansar 30 segundos e vai para uma outra estação. Uhum. Né? Isso, isso é basicamente, é a definição de treino funcional. O treino HIIT não tem número de repetições, é por tempo.
0: Hum, tá.
1: Né? Então, assim, a, o treino HIIT, a gente acaba considerando ele mais eficaz para quem quer perder peso porque ele é uma intensidade muito alta tá. você consegue, você acaba tendo que manter uma intensidade muito alta você aumentando a intensidade logo você vai aumentar o seu metabolismo a demanda do metabolismo vai aumentar uhum. e aí você vai ter uma um, uma perda de peso maior Entendi. Né, por conta de tudo isso agora todos eles são, fun são funcionais, são, são bons Tá, o treino funcional também é muito bom, também vai acelerar o metabolismo, também vai, vai perder peso. Ah, eu quero... Eu prefiro correr na esteira uma hora. Também vai funcionar, também é legal. Só que aí o treino aeróbio que você vai correr na esteira num, num período maior, ele vai usar é, como fonte de energia gordura. E aí você vai perder gordura é, porque ela vai ser usada como fonte de energia.
0: Uhum.
1: Então, a diferença básica é essa. Tá. tá. Legal. E o crossfit, porque eu sei que a Dani está é, <risos> aí, ela precisa saber.
0: <risos> o crossfit é uma
1: mistura de tudo, né? crossfit é uma mistura de tudo. É levantamento olímpico, é ginástica, é atletismo, musculação. É um mix de tudo isso. Aham. Uhum. E, e assim, muita gente na área de educação física é contrária ao, ao, ao crossfit. E de fisioterapia eu não vejo também. Esse lado.
0: Sou totalmente então, contra.
1: Então, eu acho que assim, o, o, o que eu vejo de negativo é que tem muita, é, é muito modismo. É muita gente que vai a favor do vento, porque isso aqui é legal, é um nome novo, é um negócio uhum. bacana que todo mundo faz, então eu vou lá fazer. Sim. Eu acho que o grande problema disso tudo é com quem você vai fazer e como você vai fazer. Se você pegar um bom profissional, um cara que entende realmente do assunto, ele vai fazer uma entrevista com você, ele vai fazer uma anamnese, ele vai ver exatamente qual é a sua necessidade e aí ele vai trabalhar em cima da sua individualidade. Dessa forma, eu não vejo problema. Tá. O, o grande problema, e aí também, a gente não pode colocar isso só no crossfit, tem é outras né? atividades também, que o cara vai lá, pega um grupo de pessoas e desce o pau e vamos treinar e vamos fazer, todo mundo faz o mesmo treino. E aí não dá. Não dá para minha individualidade ser igual à sua. Né? É, eu, a, o meu histórico é a minha vida toda como atleta. Hoje, fora da minha profissão, eu passo muito pouca atividade física. Porque uhum. a minha profissão já é muito pesada, então eu acabo fazendo pouco. Eu faço os meus fortalecimentos, principalmente de quadril, porque eu faço muito movimento repetitivo, e eu tenho dores no quadril constantemente e tudo mais. Então, eu tô adaptado à minha à minha atividade física. Se eu, por exemplo, é, for fazer aula de natação, eu vou ter dor muscular.
0: Uhum.
1: Porque eu não faço natação. Sim. Se eu for fazer atletismo, eu vou ter dor muscular. Sim. Mas se eu for fazer a minha atividade de futebol, eu vou fazer tranquilo. Uhum. Então, às vezes, você vai procurar uma atividade que você é leigo, você não sabe o que é treino HIT, o que é treino funcional, o que é treino aeróbio, o que é Nairobi, o que é Enfim, aí você vai lá e se matricula e vai fazer. Você vai sair de lá arrebentado se você não pegar um profissional bacana.
0: Exatamente. Aí que está o problema. Então,
1: é, então, e aí o crossfit, como é, é um trabalho de muita intensidade, de altíssima intensidade. Se você não for um atleta intermediário, pelo menos... Você vai ter problema. que aí eu acho que é por isso que você não gosta também, né, Bia? Porque a chance de você ter lesão é muito grande. Você vai se lesionar. Muito grande. Porque chega lá, o cara desce a porrada... Pra você fazer o treino igual de todo mundo. Exatamente. É. É. Né? Problema, então esse cuidado que as pessoas precisam ter. Começa a fazer um treino. Se você é sedentário, se você quer começar alguma atividade começa a caminhar na esteira, começa a, sabe é, anda dois minutos, corre um minuto, começa a fazer um treino intervalado até você se adaptar à corrida para você ter uma base uma base é, aeróbica para você começar a fazer coisas mais complexas.
0: Uhum, mas não começar direto. Treino direita, funcional.
1: Né? Uhum. Isso. Treino funcional para isso é excelente. Que o treino funcional você coloca lá. É, eu vou fazer 20 repetições, de, 10 repetições de agachamento. Ah, mas eu não consigo descer 90 graus, que é o que recomenda o agachamento. Uhum. Desce um pouco menos, mas desce, mas faz o exercício. Faz 10 repetições, aí você descansa um minuto, um minuto e meio, dois minutos. Uhum. Aí você faz outra série, e assim você vai se adaptando. Aos poucos você vai se adaptando, daqui a pouco você tá fazendo... Aí você faz. bacana, aí você vai aumentando aí você vai pro treino HIT, com uma intensidade maior, aí você vai estar tá pronto para daqui a pouco ir e fazer o crossfit eu, eu tenho um exemplo é, aqui em casa com a Aline, a Aline quando, quando a gente quando ela começou a fazer atividade física comigo era um problema eu fui uma vez no Chico Mendes com ela ela parou e falou que ia morrer <risos> eu mandei ela correr 100 metros ela falou que ia morrer <risos> Que eu era louco, que eu era maluco, que eu era maluco, que eu ia Lini matar falou, ela. Tal. A
0: Aline falou que gosta de né? fazer exercício da cadeirinha.
1: É. Adora. Adora.
0: Coitada.
1: Adora. Então, e a gente começou a fazer atividade, passou, passaram-se dois ou três meses, ela tava correndo seis quilômetros no parque.
0: Ai, olha a Aline. Entendeu? Exemplo. Depois que parou. Orgulho.
1: Depois parou. Mas fez. O organismo se adapta. Uhum. Porque, gente, assim... É, eu entendo eu entendo a dificuldade. É muito difícil. É muito difícil você, você manter uma atividade física todos os dias. Uhum. A Aline começou um programa... Deve ter mais ou menos uns dois anos atrás. A gente fez um programa de três meses. Ela perdeu 15 quilos.
0: Uau!
1: 15 quilos. Treinando todos os dias, indo no parque... Show de bola. Só que aí, o que, que acontece? Demanda de trabalho. Ela trabalha lá na Avenida Paulista. Longe. Aí começa, olha, hoje nós estamos com um evento assim, assim, assado. Aí começava a chegar em casa às nove da noite. Saiu de vai. casa às seis da manhã. Não vai se não trocar, vai. descer Mas no parque, fazer... Não, não dá. Não vai. Aí você não vai um dia, você não vai o segundo, você não vai o terceiro, porque eu tô trabalhando muito... Aí você perde a mão, automaticamente, você volta a comer o que você comia antes. Né? O, nosso, o nosso cérebro, ele é extremamente adaptável. Né? Só que ao mesmo tempo que ele se adapta, ele também ele fica te mandando informação ali. Se você tem, é, durante 30 anos, você tem lá 80 quilos e aí você quer do dia pra noite passar a ter 60 quilos o seu cérebro ele vai te mandar informação contrária uhum. vai fazer, opa, peraí, tem coisa errada aí por que, que você tá querendo mudar agora? então você tem que insistir insistir no treinamento insistir até o seu cérebro se adaptar a hora que ele se adapta, vai embora aí é
0: tranquilo. e aí
1: a hora que você para a atividade física o que, que ele faz? não falei pra você?
0: Hum. eu
1: peso é aquele lá você tava teimando em fazer um negócio que a gente já tava... Ele volta...
0: Ele te porque, sabota. A,
1: a, é. Né? Que aí é o efeito sanfona, enfim. Uhum. Tem várias de, denominações aí para o que acontece. Mas é mais ou menos isso. Então a gente tem que fazer, se adaptar, porque funciona. Com a Aline funcionou super bem, agora tá funcionando também, tá? Na quarentena. Já perdeu 6 quilos.
0: Uhul!
1: A tá gente super bem. Em atleta.
0: Legal, aí olha, que orgulho! É... A gente tá recebendo um monte de pergunta aqui. Eu vou fazer uma aqui ah. da... da Lu. Qual a sua opinião sobre os aplicativos para estimular e controlar o sono?
1: Não entendi, desculpa, deu uma travadinha aqui.
0: Qual a sua opinião sobre os aplicativos para estimular e controlar o sono?
1: Controlar o sono? Olha, eu não conheço esse aplicativo. De verdade, não conheço.
0: Aí, o pessoal continuou comentando aqui. Vou pesquisar,
1: falou. Lu. Vou, vou, vou pesquisar e depois eu te falo.
0: Isso, boa. De
1: verdade, porque eu não, não conheço.
0: Tá, legal. Então, vamos vamos para a próxima. próxima pergunta. Do Vini essa. Quantos dias de exercício na semana para se manter saudável?
1: Então, o ideal é pelo menos três vezes na semana. Pelo menos três vezes na semana. Esse treino HIIT que eu passei para você, que eu, que eu vou disponibilizar para vocês, ele pode ser feito em 15 minutos. Por quê? Porque a intensidade do exercício é muito alta. Tá. Então você vai manter a frequência cardíaca lá em cima. Tá. Aí você vai me dizer assim, nossa, mas 15 minutos vai dar resultado? Vai dar ah. resultado. Porque a hora que você terminar o exercício, o seu metabolismo vai continuar trabalhando a seu favor. Entendi. Porque você teve uma demanda muito alta de, de sangue, de batimento cardíaco, de energia. Então, ele continua ele trabalhando para recompor tudo que você gastou ali. Uhum. Então, você vai continuar gastando energia. Então, existem casos de treinamentos assim, de pessoas que perdem 400, 500 calorias com um treino desse. Agora, claro, alinhado à alimentação. Sim, sim. Né? Não adianta eu sair do treino hit. E comer uma saída desse tamanho de mil calorias. <risos> né? Incoerente. É incoerente. Então, se você conseguir adaptar pelo menos três vezes na semana, você já vai ter, principalmente para quem é sedentário, para quem não pratica esporte, você vai ter ótimos resultados. Agora, o ideal é fazer todos os dias, porque é 15 é. minutos, né, gente?
0: É. Dá para fazer dá pra 15 fazer.
1: minutinhos aí, ou antes de ir trabalhar, a hora que você acorda, dá para fazer duas vezes ao dia. Nossa De vez em quando Aí eu obrigo a Lini
0: De vez de... em quando eu obrigo a eu eu a, a fazer Não precisa Legal Vamos ver se a gente tem mais perguntas A Sarita perguntou Qual a diferença entre exercício Anaeróbio e aeróbio
1: Então O anaeróbio é o treino HIT Que a gente está falando o Treino HIT ah. é o treino funcional É o treino ah. intervalado você tem intervalos. Por exemplo, eu vou correr um minuto e vou andar 30 segundos. Eu vou correr um minuto e vou andar 30 segundos. Isso é um treino anaeróbio, que, que é o treino mais recomendado para quem quer perder peso. Acelera o metabolismo mais rápido. Tá? Tá. O treino aeróbio é o treino de longa distância. Eu vou no parque, eu vou na esteira, eu vou correr 30 minutos. Tá. Esse é um exemplo mais simples para vocês entenderem. Eu vou tá. correr 40 minutos na esteira, numa intensidade é, média para baixa, que eu vou ter uma frequência cardíaca mediana. Subir demais a frequência cardíaca, eu já passei a não usar mais gordura como fonte de energia. Eu estou usando carboidrato, açúcar, estou pegando lá. É, eu sempre dou esse exemplo aqui. Se você, eu falasse assim para você, Angélica. Dá um pique para mim agora de 200 metros. No máximo que você puder. Ah. Você vai chegar no final de 200 metros como? Morta. Colocando Morta. <risos> o coração para fora, formigando tudo. Por que que isso acontece? Porque a sua primeira fonte de energia é açúcar. Uhum. É glicose que está reservado lá no fígado. Ele começa a mandar para o sangue como fonte de energia. Quando esgota essa fonte de energia, o seu organismo dá pau. Ele faz para porque vai dar um pano e eu não tenho mais energia. Porque ele quer começar a quebrar a molécula de gordura para jogar para a corrente sanguínea para transformar energia. Uhum. Só que isso é um processo demorado. Então eu tenho que estar tá com uma frequência menor, numa atividade de longa duração para isso acontecer. Entendi. Que aí é o treino aeróbio. O anaeróbio a gente trabalha em curtas, em curtas distâncias. Tá. Eu dou o um pico, eu respiro, eu dou outro pico, eu respiro, eu recupero e vou de novo. E assim vai.
0: Legal. Deu para entender? Deu, é. deu para entender. O pastor Edgar também entendeu. Ele falou assim: <risos> por isso que eu não paro de comer chocolate.
1: É muita energia, né? <risos>
0: tá vendo? Só atletas nesse, nesse bate-papo. eu vou te
1: pegar no parque qualquer dia, Chico Mendes, nós vamos fazer um Esse treininho lá. Já
0: era, boa.
1: Tá bom, vamos lá, Legal. fazer um pouquinho eu de anaeróbio, gastar, gastar essa fonte de energia.
0: Isso aí. Ah, tá, tem uma pergunta aqui do Tiago, que ele fala assim, teria que intercalar corrida e caminhada...
1: Então, depende do objetivo. Se ele tem o objetivo é, é, de perder peso, é, esse tipo de atividade vai fazer com que o seu metabolismo seja acelerado mais rápido, tá? Só que ele também serve, esse tipo de atividade, para você se condicionar. Tá. Porque é muito difícil para alguém que não treina... Vamos, vamos dar o um exemplo da quarentena. Tem alguém que está assistindo a gente que tem uma esteira em casa. Por exemplo... Aí ela pega e faz assim... Ah, então amanhã cedo eu vou acordar e vou fazer 40 minutos de corrida na esteira. Ela não vai, talvez, conseguir. Ela não vai aguentar correr a 10 km por hora, por exemplo, na esteira. Ela não vai. Ela vai parar no meio do caminho, ela vai desanimar, ela vai falar... Ah, eu não consigo, eu não aguento, porque eu não, eu não sei fazer. Não é assim? Então, se você fizer esse tipo de treino intercalando caminhada com corrida, você vai se condicionar mais rápido. Certo. Certo. Então, a gente, a gente tem que sempre, na atividade física, estar tá se desafiando. Todas as vezes que você está... Sempre que você está treinando, você se adapta àquele treinamento, é porque você precisa mudar. Você precisa aumentar a frequência cardíaca para você ter ganho. Senão, não adianta. Então, uhum. eu vou começar eu não faço nada. Não faço nada, eu fico em casa o dia inteiro. Eu não treino, eu trabalho no computador, eu estou com dor nas costas. Beleza, então vamos alongar, começar a alongar, uhum. e se você tem uma esteira em casa, por exemplo, vamos começar a fazer uma caminhada,
0: tá.
1: beleza? Você vai fazer 40 minutos de caminhada, pelo menos uma semana,
0: uhum.
1: passou essa semana, você começa a intercalar, tá. eu vou correr um minuto e eu vou andar quatro minutos. Vou fazer o mesmo treinamento. Na minha caminhada, eu andava 40 minutos. Agora eu vou fazer esses 40 minutos intercalando. Uhum. Um minuto eu corro, quatro minutos eu ando. Um minuto eu corro, quatro minutos eu ando. Tá. Não estou aguentando correr um minuto. Então vamos correr 30 segundos? E aí vamos diminuir esses quatro minutos para três minutos andando? Uhum. E aí você vai se adaptando. Daqui a pouco, esse um minuto virou dois correndo. Uhum. Ele virou três... E aí, eu começo a diminuir o tempo que eu tava andando. Em vez de andar quatro minutos, eu comecei a andar três minutos, dois minutos. Daqui a pouco você tá correndo. E aí, e aí a partir daí que você conseguiu ganhar uma base aeróbica, você já vai conseguir, você já vai conseguir fazer os treinos de força, de agachamento, é. Treino funcional de abdominal com muito mais facilidade, porque você conseguiu ter uma base de condicionamento físico. Tá. Entendeu? Então, ah, eu, eu, tô, eu tava fazendo um agachamento só com peso corporal. Eu não conseguia nem abaixar 90 graus. Agora eu consigo baixar 90 graus. Uhum. Pô, eu tô baixando 90 graus, tá ficando fácil. Pô, então vamos pegar um 2kg um de feijão? Vamos pegar um saco de arroz? Vamos pegar uma garrafa de água? Né? Vamos pegar um livro, sei lá, alguma coisa que você tem em casa que tem um peso de 5 quilos, de 10 quilos, vou começar a fazer o um agachamento com o peso. Uhum. E aí, isso só vai, só vai fazer benefício. Você só uhum. vai, e aí, você vai começar você, só, você vai começar a sentir isso no seu dia a dia. Você vai começar a sentar para trabalhar, você já não vai sentir a dor nas costas. A tua postura já não vai estar tá mais caída assim, uhum. já, vai, já vai aumentando... O tônus muscular está começando a melhorar todos os, todas as regiões do seu corpo, né? E aí isso gradativamente vai te fazendo bem.
0: Legal. Uhum.
1: Eu acho que é isso.
0: Não, muito legal. É, continuando falando sobre isso de, de, de intercalar corrida com caminhada e tal. É, o Thiago também fez uma outra pergunta. Se ajuda no colesterol bom.
1: Ajuda? Ajuda. É, principalmente musculação, viu? Ah, é? Principalmente musculação. A musculação ajuda muito no colesterol. Só que tem o um outro lado da moeda. Não adianta você melhorar o seu colesterol e você continuar com o colesterol ruim muito alto. Porque existe essa possibilidade. Eu já tive essa situação.
0: Uhum. É,
1: principalmente quando a gente está viajando, a gente concentra muito em hotel bom então que nem por exemplo ano passado eu tive esse problema porque pô eu ia viajar porque nem fui viajar para Fortaleza chega lá você fica num hotel com aquela comida sensacional
0: Sim.
1: né regional aí você come tapioca você come queijo você come doce de leite você come um monte de coisa e aí você treina e aí você vai fazer o exame aí dá lá o seu colesterol ruim tá alto e o seu colesterol bom tá bom não
0: adianta
1: então assim é então assim você tem que equilibrar isso com a alimentação também a atividade física vai melhorar o colesterol vai, vai te ajudar muito, só que você precisa se alimentar bem para controlar o colesterol ruim também uhum. então isso é importante é importante as pessoas entenderem porque senão vira, né, ah meu, eu tô treinando então eu vou comer feijoada é. um bom, né, porque assim. depois, né? eu ouço muita gente falar assim meu, eu treino para comer Sim. eu treino porque eu preciso comer eu gosto de comer, então para eu poder comer então isso, isso é muito relativo
0: legal a gente tem três minutinhos aqui é... já? já, você acredita? e não, a gente tem um monte de perguntas ainda. <risos>
1: pois é. rapidinho
0: rapidinho <risos> é... não, não vai dar tempo é porque... <risos> eu vou te perguntar porque mas enfim ah. só para só encerrar Manda mim. a gente queria te tipo, perguntar com relação a, a, a voltar a rotina pós-quarentena. Então, aí, se você puder dar algumas dicas, não sei se nem se vai dar agora, mas qualquer coisa, você escreve alguma coisa, que a gente faz um post.
1: Tá. Então, assim, a, a dica de voltar é voltar, que é o grande problema. Uhum. As pessoas, eu dei o exemplo da Aline aqui. É, você começa num ritmo bacana fazer atividade física, aí você para por algum motivo e aí você desanima. Né? então eu sempre digo assim ah, você está fazendo atividade física pra caramba está lá firme, aí no domingo você foi lá e quebrou a sua, a sua a sua dieta, a sua rotina de treino comeu pizza, comeu um monte de coisa aí na segunda-feira você não treina porque no domingo você meteu o pé na jaca uhum. então isso é muito mental, é muito aqui, a gente precisa trabalhar muito a cabeça, volta a treinar se você não treina, vai treinar. Só vai fazer bem para a sua saúde. Certo. Isso é, isso é fato. Vai treinar da forma que você puder. Se, se precisar de mim, é, precisar de dica, precisar de que eu passe treino, eu estou à disposição. Legal. É, 100%. Tá? Eu acho que é isso. Que As pessoas precisam se conscientizar e colocar a atividade física como rotina, como parte da vida, que a qualidade de vida vai, vai mudar e vai melhorar muito.
0: Legal. Combinado.
1: Beleza, estou à disposição. Cardão,
0: obrigada.
1: Obrigada a vocês, adorei. Também. Estou sempre à disposição.